1: Ce pas juste moi qui tourne
0: pas ma langue. Cette fois, avant de parler, il y a Joannie Gontier. <rire> Surtout quand elle est avec moi. Ouais. On dirait qu'on découvre
1: un autre côté de toi. Ben, si. moi, je, moi, je peux facilement parler avant de penser. Agir aussi avant de penser. Et... Ça peut facilement me mettre dans le trouble. Puis ayant le privilège de travailler dans les médias et avoir un micro aussi, il faut que je fasse vraiment attention. Est-ce que tu t'as déjà fait une, une grosse niaiserie, toi, ou dit quelque chose que tu as vraiment regretté oui par la suite? Euh, non, mais il y a des chroniques que j'ai écrites que j'ai regrettées. Oh. Euh, mais... Regretter, c'est un bien grand
0: mot. Tu sais, quand tu fais une chronique, Joanie, euh, tu donnes ton opinion à vif avec les informations dont tu disposes sur le moment. Mm. Puis, euh, quand le mouvement MeToo est arrivé, euh, je voyais beaucoup de témoignages dans le premier 24 heures euh, sur Internet. Puis, je me disais, j'avais euh, fait une chronique euh, sur le mouvement, moi aussi, qui, qui commençait, c'était même pas encore euh, planétaire. Le lendemain, puis là, sur l'armée, lendemain, ça avait fait un Je m'avais dit, j'espère que ça viendra pas une espèce de... de pour se faire des likes de ouais. compassion parce que ça ça me tombe bien gros scénar là, c'est un autre sujet dont on pourra parler l'espèce de marketing de la compassion, le faire ouais. sa carrière sur le fait euh, d'avoir eu des problèmes de consommation, Jouer la c victime ouais, un, à un peu. pour, attirer pour avoir de de la santé. Ouais, ça me fait que comme j'espère que que ça sera pas ça cette affaire-là et évidemment les gens l'avaient très mal pris. Ouais. Je pense que je m'étais mal exprimée. et celle-là, je te dirais cette chronique-là euh, je la referai pas. Je okay. la referai pas. Mais on apprend de ses erreurs. Puis quand on est
1: payé pour donner son opinion, ben, des fois. Euh... Oui. Mais moi, je comprends exactement ton point là-dedans. Parce que oui, il y en a, il y a des opportunistes qui vont utiliser ce mouvement-là ou qui vont utiliser la carte de, 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 de troubles de santé mentale ou de troubles ouais, alimentaires. Des de vedettes de... qui nous parlent de leurs problèmes. Oui, exactement. C'est qu'à un moment exactement. donné, il y a des vraies histoires, des vraies victimes. Puis il y en a qui vont utiliser cette ben, vague-là si. à, à leur fin. Puis je suis d'accord avec toi. Mais, mais... c'est un sujet délicat qui peut en fâcher surtout les victimes qui, qui, qui mettons, commencent à faire leur coming out. Là. Exactement, mais il
0: y a des exemples hyper positifs de ça qui, qui aident du monde. maintenant je pense à de Falaise, mm. qui parle de la violence conjugale et tout ça. Elle a mis un visage là-dessus. Euh, ça a peut-être incité des femmes à porter plainte, à parler, à le à, à dire à leur famille, à se sortir de ça. Ça, je salue ça, ouais, évidemment. Là. Mais euh, je trouve qu'il y a des gens là-dedans. Puis c'est comme partout, là, donc, n'importe quoi pour tirer la couverte de leur bord. Je d'accord. Tu sais, ben, un moment donné, quand ça fait dix ans qu'on t'a pas vu tu
1: fais ton comeback, ouais. en disant ma dépression, c'est correct, mais à un moment donné, passe à un autre sujet. <rire> c'est ça. Peu importe le domaine, <rire> peu importe le sujet, il y en a qui vont essayer de de, de magouiller un peu ou d'exagérer pour arriver. Oui, comme quand je parlais tantôt de Zara, de se, de se servir de
0: du courant social pour tirer la couverture de son bord. C'est tellement ça, mais on en reparlera Zara tantôt parce que là, tu.
1: c'est un sujet vais... qui me fait quand même un peu friser le poil des bras. <rire> ben, moi aussi, mais si tu veux, je, en fait, je voulais juste, parce que tu en as parlé en ouverture, c'est que moi, je trouve qu'on devrait juste enlever les étiquettes. Tu sais, mais moi aussi, l'étiquette des tailles. Tu mais sais qu'il y a des marques qui font euh, maintenant des diagrammes. Ils oui. font des formes. Oui, mais toi, tu parles d'étiquette de, de la taille sur les pantalons. Oui. Moi, je parle de, de, de l'étiquette femme ronde, ah oui, là... taille plus. Parce que, justement, je disais, les Français sont vraiment en beau maudit face à ça parce que la femme en, en France, là, en moyenne, porte une taille 40. Donc là, tu traites une, une femme femmes, de femmes euh, euh, fortes, aux courbes, fortes, une femme ronde. Ça représente la, la population féminine de la France au grand complet. Ouais, Donc, les Françaises
0: ont un rapport vraiment psychotronique à leur poids comme beaucoup de femmes dans le monde, mais c'est particulièrement perçu en France. J'ai habité là-bas. Les publicités à la télé sur maigrir. Ah les yogourts
1: sont bons pour ça. Oui, oui. Je mais comprends. Moi, je, je me dis une femme qui est courte sur pattes, une femme qui a une grosse poitrine ou qui n'en a pas, euh, qui, qui est extrêmement mince en parlant en ouverture. On va pas dire voici l'édition des femmes extrêmement minces. Voici l'édition des Femme mannequin. Oui, mais un peu plus petite. C'est pas des, du 5 et 10, c'est du 5 et 7, cette édition-ci. On n'en parle pas. Pourquoi faudrait en parler quand c'est une femme tout à fait Je normale? C'est du monde. <rire> Exactement. Que les femmes, toutes les femmes fassent partie de l'industrie de la mode, de l'industrie du cinéma, de l'industrie de, de, de la beauté. Filles, sans là. On les étiquette. On parle T'sais, des filles, mais on peut se parler des gars aussi. Je ne veux pas les
0: exclure de ce débat-là parce que j'imagine que monsieur, tout le monde est pas mal écoeuré d'avoir Christ euh, avec sa tablette, hein? oui. son six-pack son, son, son <rire> son en chocolat. Là. Ça <rire> peut ouais, devenir
1: ouais. complexe. Quiconque a déjà magasiné des bobettes masculines. Là. Absolument. Eh, là, là. absolument. Eh, là, là. Mais la différence, je trouve, entre l'industrie masculine et l'industrie féminine, c'est que l'homme a le droit de vieillir ah, ben puis l'homme ouais. a le droit d'avoir du poil hey, j'ai essayé j'ai essayé des... right. <rire> j'ai essayé de les mettre de notre bon. bord c'est un autre un autre, autre débat bon. ça me ouais. tente peut-être de te parler aujourd'hui de marketing d'influence chez les jeunes j'ai euh, vu sur ton Instagram euh, que tes bébés. petits amours rentraient à l'école aujourd'hui comme, comme bien des jeunes d'ailleurs mm -hmm. est-ce que tu sais ce que tes enfants veulent faire plus tard dans la vie ah ben là je l'ai dit ma fille Sophie elle avait être youtubeuse ah bon ben c'est <rire> mais écoute ça, ça m'amène tout de suite sur mon prochain point le quand aux jeunes américains et britanniques, ce qu'ils veulent faire plus tard, mais ben 30 d'entre eux veulent plus devenir astronaute, veulent plus devenir joueur de hockey professionnel, veulent devenir youtubeur. C'est selon un sondage qui a été commandé par la compagnie pas surprenant. Lego plutôt cet été. C'est pas surprenant. On voulait devenir chanteuse, nous autres, puis actrice, puis mannequin. Ben, oui. Même en faire. Oui, puis en fait, c'est ça. Parce que maintenant, être. C'est facile. Ben, pas, je ne dis pas que c'est facile d'être une célébrité sur les médias sociaux, mais. On pour... a l'impression que c'est plus accessible. Exactement. Puis je suis en fin de semaine euh, sur un article assez intéressant. Euh, Publié par la BBC, qui parlait du fait que les influenceurs deviennent de plus en plus jeunes. Mais d'abord, les influenceurs sont jeunes. Si on pense juste à Instagram, là, 71 des, des usagers d'Instagram ont moins de 35 ans. Moi, j'arrête pas de me demander qu'est-ce qui va arriver de ce beau monde-là quand il va avoir 40 ans. Tu sais est-ce que tu es condamnée euh... ça. moi aussi je me pose la question. À sombrer dans le ben, peut Mais peut-être que c'est comme dans le vedettearien en général. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de paniquer. C'est juste
0: le, un autre showbiz sur une autre
1: plateforme mais c'est le même principe. Ouais, mais moi je me dis que tu sais si moi là moi j'ai 31 si je, Et tranche, je je, si je suis des femmes dans ma tranche mon dieu, je suis trop vieille. Mais si je suis des femmes dans ma tranche d'âge sur Instagram, ben quand ces femmes là vont avoir 40 50 ans, je vais probablement continuer à les suivre. Donc à quel point est-ce que t'amènes ton auditoire, ton, tes spectateurs avec toi Mais oui, il y a de plus en plus de marketing d'influence qui cible les jeunes, les plus jeunes, les, les ados deviennent Instagrammeurs vedettes. Et il y a même maintenant des parents qui créent des comptes Instagram pour leurs bébés. Pour leurs euh, animaux de compagnie. Pour leurs animaux. ça, ça, c'est correct. Un animal de compagnie, ça me dérange pas. Mais un bébé, ça, j'ai un petit malaise avec ça. Puis dans l'article de la BBC, on donne l'exemple de Ralphie Wapplington, qui est une mère britannique qui a parti un compte Instagram pour son bambin de deux ans. Puis au début, c'était pour créer un album souvenir pour euh, tu sais pour satisfaire la curiosité des amis de la famille ça fait boule de neige aujourd'hui c'est c'est vingt et plus là, les gens qui suivent ce, ce compte là moi j'ai un problème parce que l'enfant n'a pas le droit de choisir s'il a envie ou pas d'être une star plus tard là je veux dire si ça va être une star Instagram malgré lui mais la mère elle dit que dans tout ça c'est une façon de faire de l'argent de, de, de faire de l'argent c'est du revenu qui va euh, permettre à son enfant plus tard d'aller euh, d'aller à l'université ce qu'elle dit, qu dit, que c'est euh... une bonne source de revenus. Que... <rire> Mais je vais savoir, toi qui es mère, tu as une fille qui veut devenir youtubeur, c'est quoi ton, ton pouls par rapport à tout ça? Mais moi, deux affaires dans cette histoire-là. Moi, je pense qu'il faut se calmer avec les médias sociaux, puis le côté euh, diabolique
0: de tout ça. Je l'ai dit tantôt, je pense que c'est un autre star system. Moi ouais. que ma fille veuille devenir youtubeuse, c'est la même affaire que samedi, je veux devenir mariée. Okay. Dans ma tête? <rire> même affaire. C'est euh, ce qu'elle consomme, c'est les vedettes qu'elle aime qui sont sur YouTube, euh, surtout YouTube en ce qui la concerne. Donc, c'est normal qu'elle s'identifie et qu'elle veuille devenir ça. Ouais. Mon rôle de maman, là-dedans, à moi, c'est comme quand ta fille veut devenir chanteuse. Mmh. C'est de dire, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais, ouais. Pourquoi tu veux faire ça? C'est-tu juste pour être connue? As-tu quelque chose à te dire? Mmh. C'est un rôle d'accompagnateur. Après ça, c'est sa vie. à fera bien ce qu'elle veut. Ça, ça me stresse pas. Ouais. C'est juste normal, tu sais. Ouais. Mais, mais là, là où moi, j'ai peut-être plus un petit bug, c'est avec euh, le côté subventionné de la patente, mm -hmm. puis les parents qui embarquent là-dedans. Il euh, y a des enfants, tu sais, je parlais d'un petit gars en Corée du Sud qui acheté une maison à 6 millions de dollars parce que c'est un, un, une histoire de l'unboxing. L'unboxing, c'est de parler des affaires ouais. en direct là, sur Instagram. On peut se questionner qui regarde ça, mais apparemment, pas mal de
1: monde s'y peut okay. générer autant de revenus. Bien, récemment, dans l'actualité, on parlait de la petite Coréenne qui avait acheté une maison de, 6, ben, de 8 millions hein? de dollars, Boram. C'est ça. Ben, c'est euh, ça. C'est bon, exactement ça. Donc, tu sais, là,
0: tu dis c'est vraiment une vraie industrie. Puis tu dis aussi. Je, des fois, je vois du monde aller, ces médias sociaux, que je trouve qu'ils instrumentalisent leurs enfants, leur oui. maternité, leur grossesse, pour se faire commander du stock, se faire payer des poussettes, se faire envoyer du linge. Eh, hey, où la limite? Parce que moi, oui. pour vrai, je vais être super honnête, j'en ai des gens qui m'écrivent sur Instagram. Puis je ne suis pas énormément suivie. J'ai genre 5000 personnes. Ce pas beaucoup. là. Et puis j'en ai des compagnies québécoises qui m'ont déjà écrit pour me dire Hey, si on t'envoyait euh,
1: nos vêtements euh, t'sais, Non! Mais c'est du nord. parce que toi, en fait, là, au début, les, les comptes Instagram qui étaient suivis par des centaines de milliers de personnes ou même des millions de personnes, au début, c'était eux, les, les influenceurs à qui on envoyait nos produits, qu'on payait pour, pour, pour faire, faire la publicité la promotion. de nos, Mais ben maintenant, il oui. y a tellement de gros, gros influenceurs puis qui créent plus d'engagement tant que ça. Là, moi, maintenant, je, je, je suis abonnée on à qui on a Kardashian, parlé. Je, les influenceurs génèrent plus d'influence. Ben non, c'est ça. Donc maintenant, les compagnies vont vers les influenceurs un petit peu plus nichés. Quelqu'un, si toi, tu tripes sur le golf tu as juste. 4000 abonnés, bien là, les, les 4000 abonnés sont réellement ceux qui te suivent parce que tu as une passion pour le golf. Puis les compagnies vont, vont vouloir bien plus euh, avoir des partenariats avec toi parce qu'ils savent très bien que ton message va réellement atteindre les 4000 abonnés, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour ceux qui ont des millions, millions d'abonnés juste parce qu'ils sont qui en maillot de bain. On appelle ça le micro-influence. C'est l'avenir peut-être de tout ça. Puis, le marketing, des l'influence, écoute, juste le, le nombre de fois que le terme influencer marketing a été tapé sur Google, augmenté de 320 25 en 2017, c'est tellement mmh. lucratif, ben, à la fois pour les influenceurs et pour les compagnies. Pis selon des statistiques partagées par la firme Thomson, une compagnie ferait 6,50 pour chaque dollar que gagnerait l'influenceur. Donc, si toi, pour une photo, tu fais 2000 ben, la compagnie devrait faire, elle, à son tour, 13 000 juste en retombées que ton oui. poste aurait euh, généré. Mais les gens sont tannés de ça. Oui. Ben, dirais, moi, là, je te dirais, les panneaux publicitaires
0: oui. sur deux pattes, je pense qu'on on commence à avoir fait le tour, que les influenceurs, s'ils veulent continuer à générer autant de profits, vont devoir trouver une autre façon de se renouveler et revenir à cette fameuse authenticité qu'ils nous vendaient au départ. Oui. Avant qu'on se quitte, je veux qu'on se parle. Euh, je parlais de le September Issue de Vogue. Oui. C'est la Bible des fashionistas. Oui. C'est attendu. Est-ce que tu as vu le documentaire September Issue? où on. Écoute, je l'ai vu. Je, je le regarde. faisais aller
1: voir ça. Il faut absolument voir ça Je l'ai vu, mais ça fait longtemps. J'ai une mémoire à long terme vraiment euh, Mais on veut savoir les
0: coulisses derrière la
1: fabrication de ce numéro-là qui suscite oui souvent la controverse, et là, c'est le cas. Oui. Ben en fait tu te rappelles on a parlé du ben parce que pour le magazine Vogue l'édition de septembre c'est la plus importante plutôt cet été on a parlé de Meghan Markle qui avait été sélectionnée comme rédactrice en chef invitée mm -hmm. ça avait fait couler beaucoup d'encre parce que là les gens disaient qu'elle qu se concentrait trop sur elle-même qu'elle voulait jouer à la vedette plutôt que de se concentrer sur, ouais sur 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 ses œuvres de bienfaisance mm -hmm. euh, puis bon est-ce que tu l'as vu la 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 couverture du du Vogue du British Vogue non je me suis gardé uh, cette petite surprise là ben c'est pas si mal on, il y, a, il y a 16 carrés 15 carrés sont représentés par des femmes qui sont les forces du changement. On y voit Jane Fonda, Greta Thunberg, Laverne Cox, qui est la première euh, en fait euh, transgenre à faire euh, la couverture du Vogue britannique. Puis ça a été très, très, très critiqué, mais le 16e carré, c'est un petit miroir, le matériau, c'est comme de l'aluminium. Oh, Donc on invite les femmes, oui, à avoir leur propre réflexion en tenant la copie du mais Vogue pour cool. qu'elles se sentent impliquées dans ce mouvement, les forces du changement. Puis malgré toutes les critiques, les copies sont sold out. Mais c'est quoi la critique? Mais ben la critique c'était que c'était que, que Meghan elle a choisi d'épouser Harry oh, bon. ne doit plus jouer les vedettes, devrait uniquement se concentrer sur ses charités, puis ses ah euh, là, organismes à but non lucratif, patente, machin chouette. Donc, c'est ça un petit peu la critique. Mais malgré ça, les, les copies se vendent comme des petits pains chauds, ben au sûr. point tel où, maintenant, aujourd'hui, sur eBay, il y a des gens qui vendent chaque copie, mais cinq fois le prix. C'est comme un, une, une, une édition pour collectionneurs. Oui, si c'est ça. Fait que dès que, ça les, les copies sont arrivées en kiosque le 2 août. Là. Donc, il y en a qui, qui, ont, qui ont pris des paquets de copies. Puis là, maintenant, ils vendent à, à 19-20 justement parce qu'il ouais. y, y en a plus nulle part. Donc on critique mais on voit que la critique c'est quand même positif dans, dans ce cas-là parce que par les en bien par les en mal. Oui, puis l'industrie des, des, des magazines, ça va pas tant bien là, il y a moins de magazines qui se vendent, il y a moins de publicités aussi de publicitaires qui veulent faire affaire puis puis acheter des spots dans les magazines. Donc là de voir que les copies se vendent bien comme ça, ben Tant mieux pour eux parce que maintenant, là, pourquoi est-ce que j'ai racheté un magazine pour voir comment J.Lo s'habille? Puisque ben, J.Lo est sur Instagram, Quand je peux juste aller sur Instagram pour avoir tout ça gratuitement. Puis en terminant, écoute, je vais juste te parler de l'édition euh, américaine de Vogue, qui est parmi toutes les éditions de Vogue à travers le monde la plus populaire. Puis la couverture du Vogue, c'est censé être frappant, poignant, osé celle de Taylor Swift parce que oui c'est Taylor Swift qui fait la couverture de l'édition Vogue américaine mais Bof. déçoit <rire> déçoit un peu déçoit, ben, est Taylor que... Swift en général me déçoit ben, dans sa globalité ben c'est beige un peu et beige un petit et peu basic. Taylor Swift mais sur la couverture dans le fond on, on veut on veut faire une reproduction du fameux poster de propagande de propagande I want you de l'oncle Sam tu sais qui était avancé puis qui, qui, qui pointait ouais, ouais. avec son doigt I want you c'est exactement ce qu'on reproduit avec une Taylor Swift en jumpsuit bleu qui, qui pointe euh, qui pointe puis c'était douteux un peu mais c'est ça mais c'est parce que ça soulève la controverse parce que les gens sont en train de dire en ce moment aux États-Unis on veut contrer l'homophobie, on veut contrer euh, le racisme pis et là on, on prend, évoque tout ça puis on prend la parfaite petite fillette blanche oui. riche qui représente le white supremacy puis on la met sur la couverture d'une édition qui devait être un petit peu plus politique. Moi je pense que Taylor Swift a fait la couverture parce que pour la première fois elle a affiché ses couleurs politiques. Tu te rappelles en 2016 là quand on était contre Donald Trump, il y a plein 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 d'artistes qui ont supporté les démocrates, puis elle, elle n'avait rien dit, alors qu'elle a 121 millions d'abonnés sur Instagram. Oui, c'est une des influenceurs. On, des plus... Oui, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle prenne position, mais elle avait, tu sais, c'était le silence radio chez elle, puis tu vois, il n'y a pas si longtemps, c'est là qu'elle a vraiment euh, pris pour la première fois position. Elle a écrit, euh, ben en fait, elle a, elle a pris le temps de critiquer la euh, la républicaine Marsha Blackburn pour ses positions anti-mariage gay, entre autres. C'est payant de se mouiller, c'est pour ça qu'elle l'a ben fait. C'est ça, mais surtout, regarde bien ça, ap après avoir critiqué Marsha Blackburn, elle a pris le temps de, de rappeler à ses abonnés que fallait s'enregistrer pour voter, qu'on ne pouvait pas juste arriver aux urnes puis penser qu'on a le droit de voter sans s'être préalablement enregistré. Puis juste après ce message-là sur ses médias sociaux, en 24 heures, il y avait 65 000 nouveaux voteurs ben qui était enregistré Puis tu vois, c'était les, euh, les, le MTV Music Video Awards lundi. Elle est arrivée avec une espèce de, de costume euh, couleur arc-en-ciel. Puis encore une fois, son ou, message... Qui évoquait la diversité sexuelle. Qui, exactement. Évidemment. Puis son message, encore une fois, était à saveur politique. Elle a rappelé aux gens qu'ils pouvaient aller signer une pétition non. qui était en ligne. Elle a demandé à la Maison Blanche de répondre. Donc on voit qu'elle commence tranquillement pas vite à se mouiller. C'est oh, peut-être pour ça qu'elle a fait euh, la du Vogue. Est-ce qu'elle commence à,
0: à se c'est dans l'air du temps, puis je pense qu'elle comprend qu'elle peut engranger beaucoup de dollars en surfant sur la vague. Je pense que dans le cas de Taylor Swift,
1: malheureusement... Puis elle s'était fait critiquer, parce que pour sa non prise de position en 2016, fait que là, devant tout ça... Moi, j'appelle ça du féminisme de salon de coiffure. Mais ça, mais ça... Mais on parlait d'opportunisme tantôt, de gens qui profitent de la vague. Mais Zara... Zara, Greta... Non, je veux pas dire... Non, 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 non. Greta, c'est une enfant. Non, je sais, je niaisais, je voulais pas aller là. Non, mais oui, il y, se y, se y se a, se y se a comme une vague politique, ben une vague C'est payant, c'est ça, voilà. ça. Écoute, c'est un plaisir, de te avec toi.
0: nous la semaine prochaine Absol encore. Absolument. Et euh, ça sera l'occasion pour nous euh, de parler de toutes sortes de sujets bon. comme aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, merci. Plaisir partagé.